0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... אי אפשר היום אפילו לדמיין עולם ללא גוגל, מנוע החיפוש המכיל יותר משלושה מיליארד וחצי חיפושים מדי יום ביותר ממאה שפות. דוקטור מור דשן, מהמחלקה למדעי המידע, מדברת על ההתפתחות של מנוע החיפוש ועל הסודות שלא כולם מכירים. מראיינת שייקלורט.
1: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. מנוע חיפוש גוגל. נראה כי אין ביכולתנו בי לדמיין את ההתנהלות היומיומית שלנו בלעדיו. מה אנחנו יודעים על מנוע חיפוש גוגל? מה מסתתר בתוך מנוע החיפוש הזה? ומה צופן לו העתיד? איתנו כאן היום לדבר על הסיפור של גוגל, דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר אילן. היי מור. היי. גוגל, למה חשוב לדבר
0: על מנוע החיפוש? טוב, האמת שזה מובן מאליו. אנחנו לא יכולים לזוז בלי גוגל. אני לא יודעת מה עשינו לפני כן. לא פעם, יודעת. אם uh, רצינו לשאול איזושהי שאלה, שאלנו עם אנשים מבוגרים, הלכנו לשאול מומחים, היום אנחנו הולכים ישר לגוגל. זה אפילו הפך כבר לפועל, לגגל, to google it. Uh, וזה מעניין שגוגל אף פעם לא פרסמה את עצמה, ופשוט הם כנראה עונים על צורך אמיתי שלנו uh, כציבור. אני חושבת שאי אפשר להפריז בחשיבות של ההמצאה של גוגל. כמו שאנחנו מדברים על הדפוס, שהוא הנגיש את הידע להמונים, גוגל עושה את זה בדרכים מאוד מאוד מתוחכמות. ואנחנו שוב ושוב חוזרים אליו.
1: מנוע חיפוש גוגל? אני שואלת את השאלה אם גוגל
0: המציאה מוצר. היה מנוע חיפוש לפניה? כן, בהחלט. האמת היא שבכלל uh, בהתחלה האינטרנט uh, uh, היה בעיקר uh, ba, uh, באקדמיה, ולאט לאט התחילו להיות uh, אתרים, וההמצאות uh, uh, החדשות הטכנולוגיות התחילו להוציא את ה-World World Web uh, החוצה אל הציבור. ובהתחלה אני בעצמי זוכרת שהיה לי מין רשימות ואינדקסים של mm-hmm. כל האתרים הקיימים. בערך בשנת 1990 כבר היו יחסית הרבה מאוד אתרים והיה צריך איזושהי דרך לחפש אותם ולשלוף אותם ובאמת התחילו מנועי חיפוש כמו Webcrawler, Lico, Sulta Vista, Xsite ואחרים. עכשיו, המנועי חיפוש האלה באמת כשרשמת בהם איזושהי מילה אז הם יחזרו לך רשימה של תוצאות אבל לא היה בה היגיון, שום סמנטיקה, הם פשוט חיפשו באיזה דפים מופיעים המילים שאת מחפשת, והציגו אותם בצורה... רנדומלית מאוד, לחלוטין, מאוד בלי מאוד היגיון. מאוד מאוד אקראית. היות <עוד> שבאמת המשתמשים ראו שהם לא מקבלים כאן איזשהו ערך מוסף, אז התחילה התרבות של מדריכים. ליהו למשל היה מדריך מאוד מאוד מפורסם, שבאמת ישבו אנשי מקצוע, חיפשו אתרים, ושייכו את האתרים הטובים ביותר למילות המפתח שחיפשת. אבל הרשת גדלה כל כך כל כך במהירות, שגם אם היית מושיבה, אני לא יודעת כמה מומחי תוכן, הם בסופו של דבר לא הצליחו להשתלט על כל האתרים החדשים. ואז בעצם התחילה הבעיה. התחילה הבעיה, והיה צריך
1: להפוך את הדבר הזה למנוע חיפוש, למשהו שבאמת יהיה בו היגיון.
0: מה זה בכלל? מנוע חיפוש. האמת היא שרוב המשתמשים בעולם משתמשים כל יום במנוע חיפוש ואין להם שום מושג מה אה, בעצם אה, קורה. עכשיו תקשיבי, אנחנו גם משתמשים בטלוויזיה או במכונת כביסה, ואפשר להגיד, בסדר, אז אנחנו לא יודעים איך המכונת כביסה מסתובבת. אבל פה אני חושבת שכן מאוד מאוד חשוב שכל בן אדם שמשתמש במנועי חיפוש בכלל, ובגוגל בפרט, כן יבינו איך, איך, איך בעצם זה עובד, mm-hmm. מכיוון שהתוצאות והמידע שאנחנו מקבלים מאוד מאוד אה, אה, מושפעים מהאופן שבו אה, מנועי החיפוש עובדים. אה, בעצם אפשר בפשטות להגיד שלמנוע חיפוש יש שלושה חלקים, mm-hmm. יש לו ספיידר, אינדקס וממשק. הספיידר זה סוג של עכביש, שבעצם הוא סורק דפי אינטרנט, הוא כל היום עובר ואוסף ואוסף שוב ושוב דפי אינטרנט. הוא מצליח לאסוף עוד ועוד דפים על ידי זה שהוא עובר מקישור לקישור. כלומר, בכל דף שהוא נמצא, הוא מחפש למי הדף הזה מקשר, וככה הוא רואה אה, עוד ועוד אה, דפים. מה שאומר בסוגריים, שאם אנחנו רוצים להחביא דפים אה, מהספיידר הזה, ואנחנו לא רוצים שיעלו עלינו אם יש לנו איזה סודות אפלים, אז הכי חשוב זה לא לעשות שום קישור לשום אה, מקום אה, אחר, ואז הסיכוי שיגיעו אלינו הוא אה, הרבה אה, יותר נמוך. זה עניין לפודקאסט נפרד. לגמרי. לגמרי. החלק השני זה האינדקס, כלומר, אה, אה, הספיידר הזה אוסף מידע מהרשת עוד ועוד 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 דפים, ואז הוא מתחיל לארגן אותם, מס, מסד נתונים עצום, שמקטלג את כל המילים ומסדר, והוא בעצם מאחסן את כל המידע, את כל הדפים. צריך להגיד את האמת, וגם זה כמובן <laughs> לפרק אחר, שחלק מאוד קטן ממה שאנחנו קוראים ה-Word Wild Web, מצליח להיות מקוטלג אה, על ידי אה, מנוע חיפוש בכלל וגוגל בפרט. Okay. והחלק השלישי והאחרון הוא חלק שאותו אנחנו רואים. זה ממשק השאלות. זאת אותה חלונית שבה אנחנו נכנסים ומקלידים את שאילתת החיפוש שלנו, ואז השאילתה הולכת אל האינדקס, והאינדקס מארגן לנו את התוצאות ומחזיר לנו אה, אה, את התשובות, כמו שלמשל במקרה של גוגל, מה שהוא מחליט את התוצאות הכי טובות עבור החיפוש שאנחנו ביצענו. איך גוגל התחילה? כמו חברות רבות אחרות, גם הסיפור של לרי וסרגי, מאוד, המייסדים של גוגל, הוא מאוד מאוד מיוחד. הם נפגשו בסטנפורד ב-1965, באותה תקופה הם היו סטודנטים לתואר שלישי, הם כמובן לא השלימו את הדוקטורט שלהם, אבל עדיין הם סיימו שני תארים, זה... כבר נדיר בנוף הזה. <laughs> אז... <laughs> לגמרי, בהחלט. מעניין ששניהם למדו גם בבתי ספר ש... של שיטת מונטסורי. אגב, שניהם ממשפחות יהודיות. ושניהם מגיעים ממשפחות שההורים שלהם הכירו מחשבים, מה שנקרא, משחר היווסדם. סרגיי ברין הוא בן למהגרים יהודים שעזבו את רוסיה בגלל האנטישמיות. הוא סיים תואר ראשון במתמטיקה כבר בגיל 19. הוא נחשב המעשי. יותר eh, בין eh, שניהם. לארי פייג' הוא כבר בן לפרופסור למדעי המחשב, הוא מה, מגיל צעיר פרק eh, מחשבים eh, בבית, הוא נחשב יותר כזה הוגה הדעות eh, מביניהם. Mm-hmm. הם eh, תכננו להוציא eh, דוקטורט כמו ששתי המשפחות eh, שלהם eh, ציפו מהם. הם נפגשו ב- עם המחקר שלהם בסטנפורד, בבניין שאגב באופן אירוני הקים ביל גייטס על שמו של אבא שלו, וויליאם גייטס, ותוך כדי, ככה ממש לקראת סוף המאה הקודמת, לקראת שנת 2000 היה בז עצום סביב כל הנושא של, של האינטרנט וחברות הזנה כמו נטסקייפ ואחרות, נטסקייפ למשל אז שחררה את הדפדפן הראשון, וזה ממש ככה אלת הדמיון שם של קבוצת האנשים ש... היו שם, ולארי וסרגי ביניהם. מעניין אגב שהאוניברסיטת סטנפורד בעצמה עודדה את הדוקטורנטים לעסוק ביזמות ולהקים חברות, דבר שהוא מאוד מאוד לא רגיל באוניברסיטה, באקדמיה. ובגיל 25 הם הקימו את גוגל היום, הם כבר בני 50 פלוס ומעשירי העולם. אז אמרנו שגוגל לא המציאה מוצר, כי כן היו מנועי חיפוש לפני כן. מה הם כן חידשו? אז אולרי פייג' מספר שהוא השתמש במנוע חיפוש אלטה ויסטה, והוא שם לב שכשהוא עושה חיפוש, אז באמת מנוע חיפוש מפנה אותו ללינקים, והוא ניסה לעשות להבין לפי מה. מה החוקיות. מה החוקיות, מה המשמעות של, ה... של הלינקים האלה. ולאט לאט הוא התחיל להבין שאין פה איזה חוקיות מספיק כתובה, והוא התחיל לחפש מה הוא יכול לעשות עם זה. צריך להגיד, אנחנו מייחסים את ההמצאה של הרשת בשנת 1989 ל-Tim Berners-לי. והוא מאוד חידד את, את המשמעות של הלינקים האלה, גם דיברנו על זה קודם בהקשר של מנוע חיפוש, כלומר, הכישורים מאפשרים לנו לזרום אה, ממקום למקום, הרשת מאוד מאוד אה, מבוססת על, אה, על עניין הלינקים. עכשיו, לארי פייג' פשוט הודיע למנחה שלו לדוקטורט שהוא מתכנן להוריד דרך הלינקים, הוא מתכנן להוריד את כל הרשת אליו אה, למחשב. טוב, את זה הוא לא הצליח אה, לעשות. אבל uh, סביב זה הוא הגיע בעצם לרעיון uh, שנקרא פייג'רנק. שאגב זה מאוד מאוד מטעה, כי ללארי פייג' קוראים לארי פייג' וחושבים שזה פייג'רנק על שם פייג', אבל לא, זה לא על שם שלו, זה פייג'רנק מבחינת דף. כלומר, פשוט האלגוריתם. דף. כלומר, האלגוריתם הזה של הדפים. הרעיון uh, למעשה שלהם היה, שאם אתר אחד מצביע על אתר אחר עם לינק, אז האתר שמצביעים עליו בעצם זוכה בחלק מהחשיבות של מי שהצביע עליו. במילים אחרות, זה סוג של רייטינג בהצבעות. כלומר, ככל שמצביעים עליו יותר, אני נהיה יותר חשוב. ואז אם אני מצביעה על אחרים, אז גם הם נהיים יותר אה, חשובים. ובאמת, בשלבים הראשונים של גוגל, הפייג'רינג היה מאוד מאוד אה, משמעותי, והשפיע על הדירוג שיכלת לקבל במנוע החיפוש של גוגל. בשנת 1997 הם uh, חשבו uh, שזאת התזה שאליה הם יכתבו את הדוקטורט. הם אחרי גם פרסמו מאמר uh, מעניין uh, בהקשר. לאט לאט התמסרו למנוע החיפוש עצמו. אגב, העיצוב המאוד מאוד פשוט, זה לנו נראה היום מאוד מאוד מתוחכם, היה בעיקר בגלל שלא היה להם כסף למעצבים, <laughs> אבל כל השאר היסטוריה, זה כמובן משדר אמינות. בהתחלה, רק באוניברסיטה, בהתחלה סטודנטים בתור שלישי, אחר כך סטודנטים אחרים, השתמשו במנוע חיפוש, והתגובות היו מאוד מאוד טובות. מזכיר את פייסבוק. והסיפור שבעצם
1: הרשת החברתית הזאת הייתה מיועדת רק לסטודנטים, ולאחר מכן היא התפתחה הלאה.
0: לגמרי, אבל פייג' וברין היו מאוד מאוד צנועים, ופשוט במרץ 1999 הם פנו לאלטאוויסטה ואמרו להם, תקשיבו, אה, שמנו לב שהאלגוריתם שלכם לא מי יודע מה, ותנו לנו להציע לכם אה, אה, הצעה. תקנו אותנו. בדיוק, חשבו, יעשו איזה סטארט-אפ קטן. יעשו את האקזיט וימשיכו הלאה לדוקטורט. טוב, למזלם הטוב, המומחים של אלטה ויסטה פשוט לא רצו, אגב, אלטה ויסטה אז הייתה מנוע חיפוש ששלט ב-50% מהשוק. אני חושבת שאם הם יכלו להיכנס למנהרת הזמן, לחזור אחורה ולקנות את האלגוריתם הזה, הם היו עושים את זה. אבל הם באמת לא הקשיבו לתיאוריה המאוד מאוד ברורה, שגם ככל שהרשת גדלה והיו יותר ויותר אתרים, אי אפשר היה להביא לכל חיפוש, יש באמת מאות הוצאות רלוונטיות, ואנחנו, אין לנו זמן, אנחנו רוצים שתביאו לנו את ההוצאה שהכי מתאימה, הכי איכותית, הכי טובה. היה צורך אמיתי במנוע חיפוש שכזה. חד משמעית. אגב, פייג' וברי ניסו גם לפנות לאקסייט וליהו ולאחרים. אף אחד לא רצה ובצער להם, הם פשוט התחילו לגייס אה, כסף. אה, ואומנם רשמו את הפטנטים שלהם, אבל אה, הלכו כבר לכיוון אחר, באופן עצמאי. ואז הם מקימים את גוגל. אז כן, כמו שאמרתי, את הדוקטורטים שלהם כנראה באותו שלב גם למורת רוחם של המשפחות שלהם, בדיעבד אני מניחה שהם זכו לתהילת עולם. הם לא סיימו כמובן את, ה, את התואר השלישי שלהם. הם התחילו להתעסק בעיקר בגיוס של משקיעים, רשמו פטנטים, צלחו את בועת הדוט קום של שנת 2000 בקלות, והחל משנת 2004 הם באמת נסחרים בבורסה. באמת אי אפשר להגזים בחשיבות של גוגל, אנחנו שומעים עליהם, מכירים אותם, רואים את המשרדים המפוארים שלהם, החלום של כל אחד זה באמת, כל איש תכנות זה לעבוד בגוגל ולהיות חלק מהצוות המאוד חדשני ומאוד מיוחד. גוגל חולשת היום על למעלה מ-90% מהחיפושים... דיברנו uh... על 50% של אלטה ויסטה, והם היום, אפשר להגיד, בצורה גורפת. שולטים בתחום. לגמרי, צריך גם להגיד ששוק החיפוש בעצמו הוא עצום, כי, כי בכל יום בשנים האחרונות מצטרפים עוד ועוד ועוד גולשים. 90% מהחיפושים בעולם מתבצעים היום בגוגל. בינג למשל, שנחשבת גדולה, יש לה בסביבות ה-2%. אפילו ינדקס וביידו, שחזקות בסין ובארצות אחרות, גם הם עם אחוזים בודדים. צריך להגיד שבשנים האחרונות, למעלה ממחצית מהחיפושים הם גם כבר במכשירים ניידים, כמו mm-hmm. טלפונים חכמים ואחרים. ואם בתחילת הדרך, בשנת 1998, הם דיברו על עשרת אלפים חיפושים ביום, נכון לסוף שנת 2021, מדובר על למעלה משלוש נקודה חמישה ביליון חיפושים מדי יום, ביותר ממאה שפות. גוגל בהחלט היא ספקית ה... מידע, אני חושבת, הגדולה ביותר שהייתה אי פעם. השם של גוגל הוא, הוא מאוד uh, מעניין. כשהם uh, ככה עשו את הבריינסטורמינג ורצו uh, uh, לתת שם, הם התכוונו לשם גוגל, שזה uh, כינוי למספר uh, מאוד גדול, ספרה אחת ואחריה מאה אפסים. Mm-hmm. אבל הם uh, טעו באיות ואמרו גוגל. אחרי יום שהם הבינו את הטעות שלהם, הלכו לראות, ככה רצו לרשום את הדומיין החדש, הם גילו כמובן שגוגל תפוס, וכל השם היסטוריה, הם רשמו את גוגל, ו... וזהו, וזה השם. האם גוגל עושה אותנו טיפשים? אז כן, יש נטייה באמת לחשוב כך, בגלל מאמר מאוד מאוד מפורסם שהתפרסם בכתב העת אטלנטיק ב-2008, למאמר קוראים Is Google Making a stupid. צריך להגיד את האמת שהמאמר לא מתייחס ספציפית לגוגל, הוא מדבר בכלל על תרבות האינטרנט, הירידה בהיקפי הקריאה, ובעיקר בירידה בזיכרון. ככל שאנשים צעירים יותר, הם פחות ופחות משתמשים בזיכרון שלהם, יודעים שהם יכולים להגיע למידע בקלות, ואם דורות קודמים היו צריכים לשנן עובדות ומספרי טלפון ומספרי רכבים ועוד כהנה וכהנה, בעצם אנחנו דור שלא משנן שום דבר. אז אני לא יודעת להגיד אם גוגל באמת עושה אותנו טיפשים, היא בוודאי... מאפשרת לנו לא להזדקק ליכולות זיכרון, מה שכנראה מחליש את יכולות הזיכרון שלנו. וכנראה באמת חוכמה היום נמדדת פחות בלזכור דברים, והרבה יותר ביכולת העיבוד של המידע, ולשם, לשם, זה הכיוון, לשם אנחנו הולכים כנראה. לשם גוגל מסלילה אותנו, ולשם אנחנו גם נלך. כמה תשובות
1: גוגל מאכזרת על כל חיפוש, בעיקר כשאנחנו מחפשים כל כך הרבה ערכים כל יום.
0: אז באמת אפשר כאן להתייחס לשאלה הזאת בכמה ממדים. קודם כל, יש שאלות שיש להן תשובה מדויקת אחת. ופה גוגל אה, עושה לנו טובה נהדרת, אם אנחנו יודעים לשאול את השאלה בצורה מדויקת, אנחנו מקבלים את התשובה, הם רוצים לדעת גיל של משהו, גובה של משהו, מרחק, אלבום ראשון של הדקו, כל, כל המון המון שאלות שיש עליהן תשובה מדויקת, אנחנו נקבל את התשובה כבר אה, במסך הראשון, בשביל שאנחנו צריכים להיכנס לשום אה, אה, אתר נוסף. זה אגב פוגע מאוד באתרים אחרים, ובעיקר בוויקיפדיה. Mm-hmm. אבל חלק גדול מהשאלות שלנו הן שאלות שהתשובה עליהן היא הרבה יותר מורכבת, ולכן הרבה מאוד uh, תוצאות וצריך להגיד שהמספר האסטרונומי הזה של המיליון תוצאות, שני מיליון uh, וכדומה הוא מספר די ä, אגדי, בפועל לא באמת נוכל להגיע עד התוצאה הכי נכון. עמוקה. צריך גם להגיד שהגולש הממוצע, גג מסתכל על השלוש תוצאות הראשונות, המשקיענים אולי מגיעים עד, עד לעשר הראשונים. אני, כשאני עושה איזשהו מחקר, אני אגיע למאתיים, אוקיי? גם שלוש כן. מאות, כשבאמת משהו מאוד מאוד חריג. ולכן אגב... אבל באמת אגב...
1: בגבולות העמוד הראשון של התוצאות, פחות
0: או יותר. מרבית האנשים נשארים ב- ב- בחלק העליון של, של העמוד, העמוד הראשון, וזה גם באמת, זה מסביר גם למה כל כך חשוב לבעלי אתרים לקבל דירוג גבוה אצל גוגל, כי אם הם במקום 200, אף אחד לא יגיע אליהם אף פעם. Mm-hmm. אז באמת את מסבירה שכולם רוצים להופיע גבוה בתוצאות החיפוש של גוגל, השאלה היא איך עושים את זה. אז יש פה כבר ממש איזה ממש ענף שנקרא קידום אתרים אורגניים במנוע חיפוש, באנגלית uh, Search Engine Optimization, בקיצור uh, SEO. וכשם שגוגל מסיקה לא מעט מהנדסים ואנשי תוכנה כדי שיעשו את האלגוריתם כמה שיותר מתוחכם וכדומה, יש הרבה מאוד חברות אחרות שמאוד מאוד מתאמצות לנסות להבין. איך גוגל עושה באמת את הדירוג שלה. יש כמובן גם כאלה שמנסים לתמרן את האלגוריתם הזה. זה היום, אני חייבת להגיד, אולי בהתחלה יותר קל, היום זה באמת מאוד מאוד קשה לתמרן את האלגוריתם, והוא באמת, גוגל נמדדת בסוף בזה שהיא מצליחה להביא לי, כמישהו שמחפש מידע, באמת את הנתונים הכי איכותיים, כמה שיותר גבוה. ואנחנו... אנשי המקצוע מדברים על משהו כמו 200 פרמטרים שונים. אפשר להגיד שחלק מהפרמטרים הם פרמטרים ממש טכניים, שקשורים לאופן שבו כותבים את הקוד, את הקוד של שפת ה-HTML, mm-hmm. שהדפדפן uh, קורא. יש פרמטרים שקשורים לאיכות של התוכן, uh, למבנה הלוגי של האתר, לסמכות של האתר, מי עומד מאחוריו. אם זה אתר שאני כתבתי אותו, זה משהו אחר. אם זה אתר של uh, אוניברסיטת uh, בר אילן, למשל, בוודאי זה נותן uh, סמכות כן. uh, הרבה יותר uh, גבוהה. ולאחרונה, גוגל uh, גם משקללת סיגנלים מרשתות חברתיות. כלומר, אם, אם שהוא חזק ברשת חברתית, גם זה כמו הכישורים לפניכם. מעלה את הדירוג. בוודאי, מעלה את הדירוג, כי חוכמת ההמונים מצביעה פה, שיש כאן משהו שהוא כנראה רציני. האם כולנו רואים את אותן התוצאות כשאנחנו מחפשים בגוגל? את ואני נראה את אותה התוצאה בדיוק. בעבר זה היה כך, היום זה ממש ממש אה, אחרת, ובאמת הרבה מאוד אנשים חושבים שאם אני או את מחפשים, אנחנו נראה אה, אותו הדבר. אז אמנם יש את אותם 200 פרמטרים שהם זהים לכולם, הם <coughs> פרמטרים סובייקטיביים. אבל אחרי שגוגל עשתה את הדירוג האובייקטיבי, היא עכשיו אומרת רק, רגע, מי זה הגולש? מי מחובר כאן? ופה צריך להגיד שגוגל מנסה לעשות לנו קצת נעים בגב. כמו גם רשתות חברתיות וספקים אחרים, אנחנו מכירים את זה. כן, היא לא לבד בתחום. כן, היא מנסה לא להרגיז אותנו, מנסה לאחזר לנו מידע. שיהיה לנו נעים, יתאים לעמדות הפוליטיות שלנו, לעמדות החברתיות שלנו, לתחומי העניין וכדומה. יש לזה אפילו ביטוי, קוראים לזה ב... בועת הסינון. בועת הסינון זה פילטר בבל, זה מונח שישא, שטבע אלי פריסר. והוא טוען שענקיות הטכנולוגיה וגוגל בתוכה מנסות לנחש מה מעניין כל אחת מאיתנו באופן אישי על בסיס מה שהם יודעים עלינו, אם זה גיל ומגדר ומצב משפחתי ומצב כלכלי, הרגלי הגלישה שלנו, הרגלי הקניות שלנו, המומחיות הטכנולוגיות שלנו וכדומה, והיא מתאימה את התוכן באמת למה שאנחנו מחפשים. כמובן שהיא במקביל גם מתאימה את הפרסומות, הגוגל-אדס של, של, של גוגל, הן מותאמות אישית, וצריך להגיד שרוב האנשים בכלל לא שמים לב ששלוש התוצאות הראשונות, בהרבה מקרים הן בכלל מודע. פרסומות, פרסומות שמותאמות, אומנם כתוב כזה בצד, בקונה, הכי אבל כן. אלה הן פרסומות, והתוצאות האחרות מגיעות רק אחר כך. אמרת
1: את העניין של נעים בגב, גם הזכרת את המילה אובייקטיביות, אז האם גוגל אובייקטיבית?
0: קודם כל, אנחנו בעולם שמאוד מאוד קשה כבר להגדיר מה זה, מה זה אובייקטיבי. נכון. זה בהחלט מאוד מאוד קשה, אנחנו בעולם של עובדות אלטרנטיביות, מה שנקרא, וכנראה שבסופו של דבר אף אחד לא אובייקטיבי וגם גוגל בתוכם. אחד המנגנונים המאוד מאוד מעניינים בגוגל זה מנגנון ההשלמה האוטומטי, שהוא כמובן לא אובייקטיבי, וכשאני מתחילה לכתוב איזושהי שאילתה, אז גוגל משלים, משלים את זה. אגב, האגדות אומרות שזה... המנגנון הספציפי הזה פותח בישראל, כי רק ישראלים עונים לך את התשובה עוד לפני ששאלת את השאלה. <laughs> לא יודעת להגיד אם זה באמת נכון או שזו אגדה אורבנית. אבל עצם ההשלמה... היא כבר מכוונת אותנו לכיוונים, היא כבר משפיעה על מה שאנחנו uh, חושבים. Uh, סביב הבחירות המפורסמות, uh, מסע הבחירות uh, בארצות הברית בין uh, הילרי קלינטון לדונלד טראמפ, uh, נאמרו ונכתבו לא, מס... לא מעט uh, סביב הנושא הזה, שדונלד טראמפ טען שכשאתה כותב דונלד טראמפ, אתה מקבל השלמה של כל האירועים השליליים שהוא היה uh, קשור בהם, והוא טען לפחות ש... גוגל את האירועים השליליים של הילרי קלינטון מחביאה, וכשמתחילים לכתוב הילרי קלינטון אז זה משלים רק את הדברים, ה- ככה, ה-novals ש- שהיא עשתה. אני לא מכירה מאמר אקדמי שהצליח לבסס לפחות את הטענה הזאת, אבל בהחלט אני חושבת שאנחנו מבינים שגם בעניין של ההשלמה הזאת, האוטומטית, אנחנו צריכים להיזהר ולהבין שמכניסים לנו כאן כבר רעיונות לראש, שלא בטוח שהם באמת אובייקטיביים. למה גוגל
1: לא מנסה לבקש תשלום על השימוש במנוע החיפוש שלה? האמת
0: שגוגל פשוט לא צריכה את התשלום שלנו. יש אמרה שמיוחסת לאנדרו לואיס: If you're not paying for something, you're not the customer, you're the product being sold. כלומר, אם אתם לא משלמים על משהו, אתם לא הצרכנים, אתם בעצם המוצר שמוכרים. במילים אחרות, אנחנו לא מקור הרווח. המידע עלינו, כל מה שאנחנו מכניסים ומקלידים ומספרים על עצמנו במודע ושלא במודע, זה המידע שבסופו של דבר גוגל סוחרת בו מול המפרסמים למיניהם, וגוגל בעצם את הכסף, היא מרוויחה מהפרסומות, מהגוגל-אדס. סוחרים בנו. לגמרי, לגמרי. זו התשובה תחת השאלה הזאת. לגמרי, לא נעים, אבל זה המצב. זה המצב. מה צופן העתיד עם גוגל? כמו תמיד, אנחנו לא באמת יכולים לדעת. אני חייבת להגיד שזה מדהים שהיא מצליחה לשלוט כל כך הרבה שנים באפר, לא משאירה אבק, אף מנוח חיפוש, והיו ניסיונות מאוד אינטליגנטיים ומאוד מאוד מעניינים. אף אחד בעצם לא הצליח להגיע אפילו קרוב. גוגל כמובן צריכה להיזהר, אנחנו ראינו שחברות גדולות כמוה יכולות ליפול בבת אחת. בינתיים זה נראה שהיא מתנהלת בקלילות, מתחדשת כל הזמן. Euh, קוראת את המפה, ואני כרגע עוד לא רואה שום תחרות, באופק. דוקטור מורדשן, המון תודה לך. חן חן.
1: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים,
0: גם בנושאים דומים, וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, <תאפל> היום. ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.